0: Alô, moradora! Alô, morador! Chegou a hora da segunda dose. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, vai rolar a antecipação da segunda dose da vacina Covid-19 aqui na Maré.
1: Se você... Quando a vacinação contra a Covid-19 finalmente começou no Brasil, as redes sociais ficaram lotadas de posts celebrando o sus o nosso Sistema Único de Saúde.
2: Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS!
1: Afinal, mesmo com todo o esforço que o governo federal fez para que não houvesse vacinação, foram os profissionais da saúde pública e a experiência de um sistema acostumado a fazer campanhas nacionais de vacinação que garantiram que as coisas não fossem ainda piores. Que não morresse ainda mais gente. E morreu muita gente. No começo da pandemia tinha aquela ideia de que o vírus era democrático, né? Atingia todo mundo, independentemente de cor, gênero, classe social. Na prática, num país tão desigual quanto o Brasil, não foi isso que aconteceu.
2: Com a pandemia, o estado de São Paulo registrou mais mortes de pessoas negras do que brancas em 2020.
3: Negros morreram mais de covid-19 do que os brancos, mesmo nos bairros mais ricos da capital paulista. O que essas informações atestam é que as desigualdades estruturais tiveram influência sobre as altas taxas de mortalidade.
1: Este é um trecho da CPI da covid no Senado. Essa que estava falando é a Jurema Verneck ativista e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil.
3: E quando a gente cruza com diferentes marcadores, a gente vê que a maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. Já sabíamos que o Brasil tinha uma desigualdade nesse campo e deixamos passar e deixamos passar.
1: Não foi por acaso que o Brasil negligenciou a compra da vacina. Não foi por acaso que não se investiu em testagem em massa. Não foi por acaso que houve uma atuação tão forte contra a ciência e contra tudo o que os cientistas diziam, como a necessidade de distanciamento social, do uso de máscaras, enfim. Não foi por acaso que justamente as autoridades que deveriam nos guiar investiram tempo e dinheiro na propagação de mentiras. Sobre o vírus, sobre a vacina, sobre um tratamento precoce que nunca existiu. Não foi por acaso, não foi por acidente, foi por propósito mesmo. Foi por projeto.
2: Tem a questão do coronavírus também, que não me entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Até porque o um brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada. Não, tem eles. uns idiotas aí. Né? ou o fica em casa. Os idiotas, até alguns idiotas, até hoje ficam em casa. Lamenta, é. todos os mortos, mas é, de todo mas é o destino de todo mundo. Mas é o destino de todo mundo.
1: Não foi por acaso, assim como não tem sido por acaso o desmonte do SUS. Um processo que começou há algum tempo, antes ainda da gestão Bolsonaro, mas que se acentuou nesse governo.
3: Resultado da falta de investimento na saúde pública se reflete muitas vezes
4: né, na baixa qualidade do atendimento no SUS, o que obriga muitos brasileiros a contratarem os planos de saúde.
1: Isso tudo foi agravado pela ineficiência de um Ministério da Saúde que permite o encolhimento desse orçamento ano após ano por mais que exista um corajoso quadro técnico de profissionais que, apesar de tudo isso, conseguiram manter as coisas minimamente funcionando nos últimos anos, a gente não pode esquecer do tipo de gente que o presidente escolheu para comandar a saúde. Toda essa gente parece estar saudosa de um tempo não muito distante, em que não tinha saúde pública gratuita para todo mundo. E o SUS é, sim, para todos. É claro que ele tem vários problemas e a gente vai falar sobre eles. Só que até a criação do SUS, o que só aconteceu em 1988, as pessoas negras, indígenas, as pessoas pobres no Brasil, estavam largadas à própria sorte. Deixadas para morrer. Antes do SUS era assim.
3: Porque... Antes dele, era o salve-se quem puder. E a sociedade brasileira disse que assim não funcionava.
1: Aqui de novo, a Jurema Werneck, agora numa conversa que eu tive com ela.
3: A sociedade brasileira fez luta social, fez movimento social para garantir que a resposta fosse outros. Não é um salve-se quem puder. Quem nasceu de 88 para cá já nasceu com a existência do SUS, mas eu, eu nasci em 61. Nasci sem isso, sendo uma criança asmática. Então, antes de 88, né, tem todo o resto da história do Brasil onde não havia. Não tinha. Não existia saúde pública. De onde eu venho, não existia saúde pública. A minha mãe um dia apareceu com fortes dores de cabeça e que a gente tratava em casa como podia. E meu pai era porteiro
1: de um hospital da aeronáutica. Vocês não era um hospital público. Só é atendido quem é militar ou dependente de militar.
3: Mas minha mãe ficou muito, muito mal. Muito mal. Então ele pediu ao médico para ver se fazer o um favor de atender ela. E esse médico... No esquema, né? Passou o horário do expediente, de noite, assim, ele ele concordou em atender. Foi daquele jeito, a gente pega ônibus, uma pessoa super doente, pega ônibus, vai lá, vai andando até o ponto do ônibus, volta, tudo com muitas dores. E ele tratou ela com analgésico. Algum tempo depois ela morreu. E quando ela morreu, o atestado de óbito dizia hemorragia subdural que pegava quase um hemisfério todo do cérebro. metade da cabeça dela sangrou, né? Sangrou. E quando eu já estava na faculdade de medicina, no livro de neurologia, tem a descrição do quadro clínico de ruptura de aneurisma cerebral. O caso exemplar que tinha lá era exatamente a história da minha mãe. O que a história da minha mãe conta? Primeiro, que ela não teve nenhuma chance, né? porque não existia onde buscar. Segundo, aquele médico fez um favor para ela. Fez um favor, mas gente, aquilo estava escrito no livro, ele não leu aquela página, é possível. A gente pode falar que o SUS hoje é muito ruim. E é mesmo. Tem gente que ainda vive essa história da minha mãe. Eu tinha 14 anos quando ela morreu. Tem gente que ainda vive essa história da minha mãe. Tem gente que não tem onde recorrer. Não estou dizendo que ela poderia ter sobrevivido daquele aneurisma, né? ter tido o diagnóstico correto, a internação, a cirurgia. Não estou dizendo isso. Mas ela teria uma chance. Mas não teve a menor chance. É essa a história. Não é? Essa a história que causa a tristeza do revolta. A população realmente reivindicou. E a população negra reivindicou mais, porque era a população que estava relegada. O SUS é o projeto da sociedade brasileira. É um projeto da sociedade brasileira.
1: Um projeto da sociedade brasileira. E que surgiu para combater um outro projeto do Estado brasileiro, do Brasil oficial. A história que a gente vai contar hoje de como e por que o SUS foi criado tem tudo a ver com algo que a Conceição Evaristo, a nossa grande escritora, escreveu num conto. Eles combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer. Eu sou o Tiago Rogério, este é o podcast do projeto Quirino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 7 Salve-se Quem Puder Nos tempos do Brasil colônia, antes da chegada da família real, quase não tinha médico. Os poucos que estavam por aqui eram todos formados na Europa, principalmente em Portugal, em Coimbra, mas não davam conta de atender toda a população. Até porque as consultas eram particulares, salvo um ou outro caso de filantropia. Quem era muito pobre só conseguia atendimento via igreja nas Santas Casas de Misericórdia. A primeira Santa Casa foi construída no século XVI, no começo da colonização. Mas ainda tinha todo o restante da população. Quem não era rico e que não conseguia pagar um médico ou quem não era extremamente pobre e que não conseguia atendimento numa santa casa. E esse grupo gigantesco estava totalmente desassistido pelo poder público, que já coletava impostos e tudo mais, mas não oferecia nenhuma assistência em saúde em troca. Pessoas largadas à própria sorte, desassistidas pelo Estado, mas não por elas mesmas. A gente criou ou cultivou as nossas
3: próprias sabedorias e conhecimentos, no nosso sistema tradicional de saúde, e diga que bastante sofisticado, né? Tem um método de diagnóstico sofisticado que fala direto com a divindade, encontra a resposta. Essa resposta é uma resposta integral.
1: A atividade da cura nunca foi uma função exclusiva da medicina. Os nossos povos originários, por exemplo, já cuidavam de si. Inclusive, estavam bem melhores antes da invasão portuguesa. Assim como as diversas populações e culturas africanas. Quando esses povos foram sequestrados e trazidos para o Brasil, chegaram carregando também esses saberes ancestrais da cura.
0: Esses terapeutas populares...
1: Esta é a Regina Xavier, historiadora e professora.
0: Normalmente os sangradores, os barbeiros, os curadores, na maior parte são africanos, são homens e a maior parte são homens africanos. Normalmente se dizia barbeiro porque eram aqueles indivíduos que faziam barba mesmo. Então eram aqueles que normalmente trabalhavam com navalhas e que, além de fazer a barba, podiam fazer pequenas incursões. Eram chamados também os sangradores. Então eles podiam extrair dentes, podiam fazer pequenas manipulações. Então eram aqueles que faziam as ventosas, que aplicavam sanguessugas e que, através dessas atividades, teoricamente... Né, extinguiriam as
1: doenças dos corpos dos enfermos. Acima dos barbeiros sangradores, nessa hierarquia social da cura, estavam os cirurgiões. É difícil essa palavra porque ela faz a gente pensar na medicina de hoje. Mas o cirurgião, nessa época, ainda não precisava de diploma. Eles só tinham que conseguir uma licença com o cirurgião-mor do reino. E a maior parte dos cirurgiões eram brancos. Tinha um ou outro negro livre nessa função. Daí, dentro dessa hierarquia, ficavam os barbeiros na base, acima deles os cirurgiões e bem lá em cima, acima de todo mundo, lá no topo, tinham os médicos diplomados.
0: Cada vez mais os médicos vão reclamar o diploma nas faculdades de medicina como aqueles que dariam as credenciais necessárias para que eles pudessem atuar na cura da população. Então os médicos vão paulatinamente reclamando um lugar exclusivo de atuação na exclusão desses outros personagens. Então, tanto os curandeiros, quanto os homeopatas, quanto todos os outros, vão estar imersos num contexto de muita tensão, porque os médicos, justamente, vão defender a sua sabedoria, o seu conhecimento científico, em detrimento dos conhecimentos populares.
1: Mas, por maior que fosse o lobby dos médicos, não tinha diplomado suficiente para atender toda a população. E nem tanta gente que conseguisse pagar. Mas também não foi só por isso que a população recorria às outras formas de cura.
0: E a maneira, então, desses médicos olharem para os curadores, assim como olharem também para os seus possíveis clientes, é evado de preconceitos baseado na forma como é aquela sociedade se hierarquizava socialmente. Então, quando você tem as epidemias, por exemplo, o que, que os médicos vão dizer? Que aquela população se contamina mais porque é a população ignorante, é a população que não faz uh, os cuidados higiênicos, que está mais propícia ao adoecimento
1: é o chamado pensamento higienista. Foi uma corrente muito forte no Brasil.
0: Isso faz com que essa população seja refratária também à atuação do médico, porque do ponto de vista desses escravizados, baseados nessa cultura africana, se a doença ela é de alguma maneira inoculada através dessas ações maléficas que você tem no cosmos, você ter um curador que seja capaz de compreender esse desequilíbrio entre o bem e o mal, entre o sobrenatural e o natural, é aquele que está mais próximo da sua cultura, dos seus modos de vida, e que portanto, Teria melhores possibilidades de intervir.
1: A Regina é a biógrafa de uma figura fascinante que viveu em Campinas, no século XIX.
0: É um africano muito habilidoso, muito talentoso, que apesar de ter vivenciado as agruras da escravidão, soube ser protagonista da sua própria história, sobre lidar com esse mundo, com essa violência, de maneiras criativas, de maneiras diversas e de conquistar margens de autonomia e melhores condições de vida.
1: Não se sabe qual era o nome dele antes de ser trazido para o Brasil, o nome africano dele. Aqui... Ele foi batizado como Tito.
0: A gente sabe que ele é africano, que ele foi escravizado ainda criança. E a gente sabe também, Tiago, que o tráfico trouxe muitas crianças africanas para o Brasil.
1: Na primeira vez em que ele aparece na documentação como escravizado de um dos senhores mais ricos de Campinas, o Floriano de Camargo Penteado, o Tito tinha só 11 anos.
0: Mas a gente não conhece exatamente de qual parte, especificamente, ele veio da África. O que nós sabemos, no entanto, é que aquela região recebeu, nesse momento, um grande contingente de escravos vindo da África Centro-Ocidental, principalmente ali da região de congo Então, acredita-se né, que ele seja um escravizado dessa região, que veio ainda pequeno e que foi escravizado na fazenda que, então, cultivava açúcar.
1: O Tito trabalhava como pajem na sede da fazenda.
0: O pajem, junto com os copeiros, as cozinheiras, as mucamas, as amas de leite, era aquele escravizado que trabalhava na domesticidade, trabalhava na casa grande, trabalhava opciando os cuidados direcionados a essa família senhorial. O pajem, em geral, é aquele criado de servir que serve especificamente ao seu senhor.
1: Mas quando ele cresceu, ele acabou também desenvolvendo um trabalho por fora. E é esse que vai ser central na nossa história aqui. O Tito era curandeiro
0: no caso do Tito, o que,
1: que ele fazia? Em alguns momentos, as atividades de sangrador e de curandeiro se misturavam.
0: E o Tito, além de ser sangrador, portanto de fazer essas atividades específicas, ele também era conhecido como um ervanista, aquela pessoa que tem conhecimento das plantas e que fabrica com elas algumas beberagens ou algumas pomadas, ou alguns medicamentos para justamente o combate às doenças e aí as doenças as mais variadas. Que a gente tem no período.
1: O curandeiro era o equivalente na terapia popular ao farmacêutico ou ao boticário que era quem cuidava dos medicamentos. No caso do curandeiro, a conexão era não só com a natureza, mas também com o mundo espiritual.
0: Os médicos, por um lado, vão dizer, olha, para a gente combater as doenças, nós temos que nos voltar para suas causas naturais. Então, eles acreditavam que a sujeira dos solos, os gases presentes no ar era aquilo que causava as doenças, então você precisava urbanizar, você precisava organizar cidades para evitar as doenças. Já os africanos acreditavam que as doenças eram casadas pelas energias maléficas no cosmos e que teria, de alguma maneira, interferido na vida da material, uma percepção que é também espiritualizada, que é religiosa, que faz parte da concepção africana de doença e de cura, que vai rivalizar também com uma medicina, que tende a negligenciar essa questão religiosa a favor de uma percepção mais natural das doenças, etc.
1: Naquele momento, no século XIX, Campinas passou por duas grandes epidemias
0: a primeira de 58 e a outra de 62, ambas epidemias de varíola que são assustadoras. E nesse momento ele ainda é escravizado, mas é muito provável que diante do flagelo da varíola, como eles chamavam, que ele tivesse sido licenciado pela senhora para ajudar nas operações de cura, porque logo depois ele já consegue ter uma soma vultosa para comprar a liberdade dele e da esposa. Então é muito provável que essa atividade tenha propiciado a compra da liberdade.
1: O Tito comprou as alforrias e continuou trabalhando como curandeiro. E não era só entre a população mais pobre, escravizada ou livre que ele fazia sucesso. Por exemplo, tinha um médico lá em Campinas, o Ricardo Daut, que ele era um árduo defensor dessa ideia de que o conhecimento médico era o único possível. Esse médico chegou a defender a criação de leis que proibissem a atuação dos curandeiros.
0: Mas ele próprio vai se aproximar do mestre Tito. E ele próprio reconhece que em alguns casos, e algumas doenças, a medicina não dá conta. E que ele não tem os conhecimentos necessários. Então ele chega a indicar pacientes dele para que sejam curados pelo mestre Tito. Então isso mostra um pouco essa ambiguidade que você tem naquele momento.
1: Isso me fez lembrar do caso da tia Ciata com o presidente da república. A tia Ciata, o nome dela era Hilária Batista de Almeida. Ela foi um monte de coisa, né? Quitandeira, uma das matriarcas do samba. E ela também foi curandeira. E uma vez, durante o mandato do Venceslau Brás na presidência do Brasil ela foi chamada para o Palácio do Catete, no Rio, que era a sede do governo federal. O presidente estava com uma ferida na perna que médico nenhum curava. Ele pediu ajuda para a tia Ciata e ela deu um jeito no machucado.
0: Agora, Tiago, eu não vou dizer para você que essa forma de enxergar as doenças fosse algo exclusivo dos africanos. Você tem apenas uh, matrizes intelectuais que são um pouco diferentes. Porque se você pensar a população de Campinas, católica, ela também tem uma visão espiritualizada da doença. Então você tem uma atuação da igreja que produz o guentos para proteger os corpos dos enfermos.
1: E até hoje é assim. O tanto de gente, de tudo quanto é religião, que pede oração quando está doente.
0: Então você tem uma aproximação da maneira religiosa de entender a doença e a cura, só que a matriz é diferente.
1: O Tito tinha uma circulação tão grande em Campinas que, com o passar do tempo, começou a ser chamado de Mestre Tito.
0: Há um reconhecimento da sabedoria dele enquanto um curandeiro popular, por um lado, mas por outro também tem uma concepção religiosa, porque essas duas coisas foram sendo construídas concomitantemente. Ao mesmo tempo que ele vai se construindo como curandeiro, ele vai se construindo como mestre religioso.
1: O mestre Tito era um adepto do que se pode chamar de um afrocatolicismo, porque ele era católico, era devoto de São Benedito.
0: Que é um santo negro tido como protetor dos africanos e dos descendentes. A atividade dele enquanto curandeiro é concomitante à atividade dele como mestre religioso, como líder religioso. O santo ajuda nas curas, o santo ajuda na sua própria imunização e, em contrapartida, como uma retribuição, ele constrói a igreja para o santo.
1: O mestre Tito conseguiu juntar dinheiro para construir uma igreja em homenagem a São Benedito. E a igreja existe até hoje, no centro de Campinas.
0: Então o Tito, ele está nessa confluência. Ele é católico, mas ele é fortemente herdeiro dessa tradição africana, na maneira como ele estabelece a sua relação como curandeiro, com a igreja e etc.
1: À medida em que o tempo foi passando, essa tensão entre os chamados terapeutas populares e os médicos foi só crescendo, especialmente com o surgimento da classe médica brasileira, quando essa turma começou a se formar aqui. As primeiras faculdades de medicina foram criadas só depois da chegada da família real portuguesa, em 1808. Acabaram sendo as primeiras instituições de ensino superior do país. Primeiro a de Salvador, depois a do Rio. Aliás, isso mostra o tipo de preocupação que Portugal tinha com o desenvolvimento da colônia, né? Só mais de 300 anos depois da invasão é que resolveram criar uma faculdade aqui. E no caso dessas de medicina, ainda não eram nem faculdades também. No começo eram só escolas de cirurgia, uns cursos ainda bem precários. Para entrar nelas, além de obviamente ser livre, precisava saber ler e escrever, compreender francês e inglês. Ah, sim, e precisava ser homem. Só em 1879 é que abriram para mulheres. Foi só dez anos depois da independência que essas escolas se transformaram de fato em faculdades de medicina, seguindo o modelo da Faculdade de Paris. Aí aumentaram também os requisitos. Agora, além de inglês e francês, precisava saber latim e apresentar um atestado de bons costumes. E tinha uma taxa de matrícula salgada, 20 contos de réis, o que era um valor bem alto para a época. Não por acaso, era um curso altamente elitista, absurdamente branco o que não quer dizer que não houve negros formados médicos nesse período, ainda que poucos. É claro que houve. E muitos deles de destaque, disruptivos. Como a Maria Odília Teixeira, por exemplo, a primeira mulher negra formada médica na Bahia e também a primeira professora negra daquela faculdade. Ou o Juliano Moreira, também da Faculdade de Medicina da Bahia, que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Mas até hoje, a proporção de médicos negros em comparação com a população é pequena. Segundo o IBGE, só 20% dos médicos brasileiros são negros. E isso tem mudado graças às políticas de ação afirmativa, graças às cotas. Mas ainda tem um longo caminho. Médicas negras e médicos negros ainda são a exceção. A
3: política do Estado brasileiro em relação às pessoas negras, depois que derrubamos, né, não que terminamos, mas que derrubamos o regime da escravidão, a política foi o, a política de eliminação. É para matar. Se não dá para matar, deixa morrer. É matar ou deixar morrer, que é outro jeito de matar. Né? Racismo é aniquilamento, gente.
1: Aqui de novo, a Jurema Werneck.
3: Por que, que eu virei ativista da saúde? Porque eu queria... Não é tanto, porque eu passei pela saúde, fiz medicina, trabalhei um pouco, mas larguei logo. Mas o movimento não me deixou guardar o meu diploma na gaveta. Movimento
1: é o movimento
3: negro. O movimento negro sempre denunciou o extermínio, o genocídio e a morte, que a gente tinha que fazer alguma coisa. Onde tem o racismo, o viés principal é da morte. A morte física e nas outras
1: dimensões também Fora todos os impactos do racismo sobre a saúde mental, por exemplo.
3: Então, se tem racismo, como é que a gente consegue estar aqui? Porque a gente atuou contra o aniquilamento, eu te devolvo. Eu te devolvo a sua história, te devolvo uma conexão com o seu passado e com seus antepassados. E nós fizemos também Brasil, propusemos um outro Brasil. Não esse Brasil que mata, mas um Brasil que nos oferece de volta aquilo que a gente entrega para ele, que dá de volta.
1: E aqui eu lembro de novo do episódio de Educação. Não eram as pessoas negras que queriam escola só para branco e escola só para negro, que barravam o filho do branco. Pelo contrário. Assim como as cotas, uma luta dos movimentos negros que hoje beneficia todas as pessoas que não puderam pagar colégio particular e estudaram na rede pública. E na saúde também foi assim. A luta foi sempre para incluir todo mundo.
3: A gente fez o Brasil, não fez o sistema de saúde. Essa visão de, de saúde é educação, é moradia. A gente tem, desde antes, desde do, de durante o regime da escravidão, oferecendo uma visão de Brasil. Antes não era Brasil, né? Antes era o império, o reino, a colônia, o que ele fosse. Mas desde que a gente entendeu que a gente vai ficar aqui, então esse lugar aqui tem que ser nosso. E ele tem, tem que imprimir nossas marcas.
1: No Brasil sonhado pelo povo negro... Ninguém fica de fora. Em 1911, mais de 50 países participaram, em Londres, do primeiro Congresso Universal de Raças. A Europa estava em mais um momento de expansão imperialista às vésperas da Primeira Guerra Mundial e um grupo de antropólogos e ativistas decidiu fazer esse evento para debater formas de convivência pacífica entre as raças, para tentar acabar com o preconceito. Era uma época em que ainda se acreditava no conceito biológico de raça, de que biologicamente houvesse diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, por exemplo. Hoje a gente sabe que a ciência já provou que isso não existe. Quando se fala de seres humanos, raça é algo que biologicamente não existe, biologicamente não existe. não existe. Raça só existe como uma construção social. Relações sociais e econômicas que foram construídas por décadas, séculos, sob a ideia de que um grupo é melhor do que o outro, com base em aspectos como a cor da pele, etnia, origem geográfica, religiosa... Daí lá naquele congresso tinha tanto gente que já começava a ter essa concepção quanto a turma do racismo científico. Mais de 50 países enviaram representantes. E o Brasil, que na época já era uma república e era presidido pelo Hermes da Fonseca, mandou um homem branco, o antropólogo João Batista de Lacerda, que era diretor do Museu Nacional no Rio. Representando o governo brasileiro, o Lacerda fez uma apresentação sobre como a miscigenação, o cruzamento racial entre brancos e negros, iria fazer com que negros desaparecessem do território brasileiro até o fim do século XX, possibilitando o branqueamento da população. Pela previsão dele, pela promessa dele, já não era para ter negro na população brasileira ali para 2011. Essa era a meta. E ele dizia que e como isso iria acontecer. Um dos motivos era a crescente entrada de imigrantes europeus no Brasil, algo que já era um projeto do país desde os anos finais da escravidão. Sabe aquela história de trocar a mão de obra africana pela europeia? Para atrair o trabalhador europeu, o governo brasileiro dava uma série de atrativos, como condições especiais para comprar terra, por exemplo. E você acha que algum ex-escravizado negro teve alguma condição assim para poder cultivar terra, para poder construir uma vida? Bom, e segundo Lacerda, um outro motivo que levaria ao desaparecimento da parcela afrodescendente da nossa população era uma soma entre problemas sociais e abandono que os negros brasileiros enfrentavam desde a abolição. E eu vou repetir quem é que estava falando tudo isso perante representantes do mundo todo. Um homem escolhido pelo governo brasileiro para representar o país. Então, quando a Jurema diz que depois que as pessoas negras derrubaram a escravidão, e foi isso que aconteceu, as pessoas negras é que derrubaram a escravidão, não foi uma benevolência de uma princesa, e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Mas quando a Jurema diz que depois disso a política do Estado brasileiro para o povo negro foi a da eliminação, se não der para matar, deixa morrer, ela não está exagerando. E nem um pouco. Ela está sendo precisa. E assim, para você não achar que isso é algo que ficou lá no começo da República, ouve só essa história. Em 1982, na gestão do Paulo Maluf como governador de São Paulo, o governo estadual financiou a produção de um documento. O nome era O Censo de 1980 no Estado de São Paulo e Suas Curiosidades e Preocupações. O texto trazia dados sobre o aumento da proporção da população parda e preta, ou seja, da população negra, e fazia um alerta. A manter essa tendência, no ano 2000, a população parda e preta será da ordem de 60%. Portanto, muito superior à branca e, eleitoralmente, poderá mandar na política e dominar postos-chave. Isso estava num documento produzido pelo governo de São Paulo. E é só mais um exemplo e eu literalmente poderia passar horas aqui só exemplificando por que e como o projeto do Estado brasileiro desde o fim da escravidão e até hoje é acabar com a parcela negra da população e enquanto não der para acabar com ela no mínimo deixar ela sem participar da política e isso está diretamente ligado à total inexistência de políticas públicas de saúde.
3: No pós-escravidão, trabalho formal não foi algo para nós, né? O que custou para nós é o descaso estatal. Então a gente não tinha acesso e continuamos reivindicando.
1: Já na República, a saúde era vista mais como um caso de polícia, nessa ideia de higiene, de limpar a sociedade. O que a gente sabe que era uma ideia muito carregada de racismo também. As religiões de matriz africana, como a gente ouviu no episódio passado, foram tratadas por muito tempo na República como um crime contra a saúde pública. Daí tinham campanhas de vacinação, por exemplo, mas que sempre eram em resposta a alguma epidemia. Não tinha planejamento prévio, cuidado preventivo, nada disso. As ações em saúde continuaram isoladas, esporádicas. Daí algumas empresas perceberam que toda essa falta de saúde estava fazendo elas perderem dinheiro, Afinal, os trabalhadores ficavam doentes e perdiam dias de trabalho. Então, as fábricas começaram a oferecer serviços médicos para os funcionários, cobrando uma porcentagem do salário. Nos anos 30, foram criados os institutos de aposentadoria e pensões, e aí quem estivesse formalmente no mercado de trabalho poderia ter assistência médica. Mas era só isso. Para todo o resto da população, só pagando ou buscando atendimento em instituições filantrópicas ou nos poucos postos e hospitais municipais e estaduais que existiam.
3: A gente disse que não é suficiente. Ampliou um pouco, mas aí dizia, não serve ainda, não dá, não cabe, a gente precisa de mais. Não essas coisas pingadas em que uns entram e uns não entram, mas essa coisa para quem podia pagar, mas algo que atendesse a todo mundo, atendesse todo mundo.
1: Só na década de 50 é que foi criado o Ministério da Saúde. Houve até um investimento na pasta nesses primeiros anos, mas na época da ditadura militar os gastos despencaram. Não chegavam a nem 1% da verba federal. Enquanto isso ia ganhando cada vez mais força o setor privado. Foi na virada dos anos 70 para os 80 que começaram a surgir os planos de saúde.
4: As pessoas negras tiveram um protagonismo, uma participação muito ativa. Primeiro na concepção da saúde como um direito de todas as pessoas.
1: Esta é a Fernanda Lopes.
4: Ativista da luta contra o racismo, feminista, sou pesquisadora independente, mestre e doutora em saúde pública.
1: Com a saúde pública só definhando, surgiram nos anos 80, no período da redemocratização, os movimentos pela reforma sanitária.
4: Para as mulheres negras era já o início da discussão do bem viver E da necessidade de reconhecer o racismo, os preconceitos de origem Os preconceitos ligados à identidade de gênero ou ao sexo Que era o que era apresentado naquele momento A idade ou qualquer outra forma de discriminação Como que isso impactava a saúde da população, da população negra em especial
1: quando finalmente acabou a ditadura militar, foram convocadas eleições para os deputados que fariam a nova Constituição do Brasil.
4: Também na Assembleia Constituinte, a participação das pessoas negras nos grupos que estavam exclusivamente discutindo a temática racial e as políticas de enfrentamento ao racismo, ali liderados por Benedita da Silva, por Abidias, por Caó, estavam ali discutindo também sobre o direito humano à saúde. Em 88, com a aprovação da Constituição Federal, então a saúde é reconhecida como um direito fundamental de todos os cidadãos, todas as cidadãs brasileiras e daquelas que vivem aqui no país.
1: A saúde finalmente passou a ser reconhecida como um direito fundamental. Ou seja, não há cidadania se não houver saúde. Isso só foi acontecer em 88, faz muito pouco tempo.
4: Toda essa construção conta muito com a participação de lideranças negras, de lideranças de mulheres negras que já tinham, desde finais da década de 80 e início da década de 90, a saúde como uma das pautas prioritárias na sua estratégia de enfrentamento ao racismo e ao sexismo e promoção do bem-viver. O SUS, na verdade, ele foi gestado para ser, além de uma resposta
3: em saúde, que a população reivindicou e construiu, ele é também uma resposta à redistribuição da renda e riqueza que todo mundo produz, em política pública e em política de saúde. Tem que distribuir de outras formas, inclusive em dinheiro também, mas o SUS é também redistribuição
1: de renda e riqueza. A Jurema Werneck e a Fernanda Lopes foram as duas primeiras participantes dos movimentos negros no Conselho Nacional de Saúde.
3: A primeira vez foi Fernanda. Eu substituí a Fernanda. E Fernanda esteve lá por um ano. E nesse ano, o que ela fez foi a maior contribuição que alguém pode dar para a saúde da população negra no Brasil. Ela pegou uma proposta que construímos todas e todos juntos. Não só ela, não só eu, mas um coletivo de pesquisadores e profissionais de saúde e do movimento negro e do movimento de mulheres negras. Nós construímos uma proposta de política nacional de saúde da população negra. Para que o Ministério da Saúde produzisse uma proposta à altura do que a população, do que a gente reivindicava.
1: A política nacional de saúde da população negra reconhece que tem racismo no atendimento prestado pelo SUS. E traça estratégias para combater isso. Por exemplo, a obrigatoriedade de preencher cor ou raça nos formulários de atendimento.
4: Sem esse reconhecimento, é impossível fazer uma gestão que seja comprometida com a vida e com o bem viver de todas as pessoas. As práticas discriminatórias impactam o nascer o viver, o adoecer e o morrer da população negra. E é isso que a gente precisa entender, conhecer divulgar e cobrar que a política seja implementada e que o SUS seja consolidado como esse sistema. Não é da forma que está hoje, mas é como um sistema que a gente quer que a gente precisa e e não esse que dizem que é o
1: possível. Né? E é isso. Ninguém aqui está dizendo que o SUS é perfeito, porque, obviamente, ele não é.
3: Primeiro, a gente precisa ser generosa com a visão daquela população que chama o SUS de porcaria, porque ele é. Ou seja, o SUS que está na prática,
4: ele é indefensável. De cada 10 pessoas na lista de atendimento de pacientes de câncer no Sistema Único de Saúde... Quatro, não conseguem atendimento no prazo estabelecido por lei.
3: Quase todo dia a gente denuncia aqui problemas enfrentados pelos brasileiros na área da saúde, né? Hoje, a triste notícia vem do Rio de Janeiro, onde uma mulher de 54 anos morreu sem atendimento dentro de um hospital público. O sistema são as pessoas fazendo o sistema e principalmente quem toma as decisões. Né? Tem que apontar o dedo na cara daquelas pessoas que fizeram isso. Mas por que é importante? É porque é o nosso projeto. A gente pode até jogar esse SUS fora, desde que a gente tenha outra proposta. Mas um sistema único, público, universal, integral e equitativo é essencial. É essencial para o nosso projeto de existência, para o nosso projeto de país, para o nosso projeto de sociedade e é essencial no cotidiano para a nossa vida.
1: Eu não sei se você gosta de histórias em quadrinho, mas o Suzy é quase um anti-herói. Não é nem de longe o herói que a população brasileira merece, mas é o que ela precisa, ainda que haja tanta coisa para melhorar.
4: Nós temos mais de 600 mil vidas ceifadas pela Covid. Se nós não tivéssemos um sistema público universal, nós teríamos muito mais. Nós também não teríamos vacina, nós não teríamos toda a estrutura de resposta, por mais difícil, por pior que tenha sido a gestão, estaríamos literalmente desassistidos. Ainda que nós tenhamos essa situação que poderia ter sido completamente diferente...
1: Bom, o presidente
2: Jair Bolsonaro disse hoje que desconhece mortes de crianças por coronavírus. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar para você aqui, a minha filha de 11 anos não será vacinar. E você vai vacinar teu filho? Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 ou 11 anos que tenha morrido de covid? Eu não tenho.
1: Se não conhece é porque precisa se informar melhor,
5: porque existem sim.
4: Pelo menos metade das vidas poderiam ter sido preservadas em relação àquelas que a gente perdeu para a pandemia. No mínimo, metade daquelas vidas poderiam ter sido preservadas, mas poderia ser muito pior se a gente não tivesse o sucesso. Pode não querer defender o que está aí agora, porque é indefensável mas a pandemia fez a gente
3: vislumbrar olha como se esse negócio funcionasse seria bom a beça, né? porque funcionando a porcaria que é, já deu esse refresco né? já ajudou muita gente imagina se funciona direito, eu acho que vale a pena investir, porque é uma visão de mundo a gente sai daquele salve-se quem puder hoje em dia a ideia de salve-se quem puder está muito forte também, mas eu acho que para nós, população negra, é importante a gente romper mais uma vez com a ideia do salve-se quem puder e garantir que haja alguma coisa lá para todo mundo Desde que ele foi criado, ele continua sendo atacado. Então aquela pessoa que nasceu em 1988 e acha que esse, o SUS existe, mas é uma porcaria, precisa saber que ele não era para ser essa porcaria que é. Ele era para ser outra coisa. Ele, ele era para ser o que é na Espanha, ele era para ser o que é em Cuba, ele era para ser o que é no Reino Unido, na Inglaterra. Era para ser isso, mas aqui a ganância dos ricos foi muito maior e aqui não, nós perdemos. Não é para ter esse monte de plano de saúde, não era para ter isso, não era para ter esses hospitais de excelência que o SUS paga, inclusive, para atender uma minoria. Não era para ter isso, era para ser sistema único e público. E na disputa da Constituinte, perdeu essa visão do único público, perdeu. A gente tem lutado esse tempo todo para que o SUS exista, de fato, plenamente, com tudo que ele pode fazer e não faz. E qual a importância para a população negra? A população negra só tem dois sistemas de saúde, basicamente. O seu sistema tradicional das rezas, das crenças, da medicina chamada popular, das medicinas que acontecem nos terreiros, das medicinas que as nossas avós faziam. Tem esse sistema que não deve ser subestimado, porque antes do SUS era ele que cuidava da gente, porque não tinha outra coisa. Então ele é bem sucedido, não salvou a vida de todo mundo, não, mas salvou a vida de muita gente do ele era bem sucedido e tem o SUS o plano de saúde é acessado por uma minoria, custa carésimo e não entrega o que promete, nem pro vivo mas a maioria da população negra quando procura alguma resposta de saúde é no SUS que ela vai a gente sabe que não é atendido como deve, mas é lá
1: que ela vai então era é central e mesmo depois da criação do SUS a população negra não parou de promover esse autocuidado não só nesses saberes ancestrais de cura, mas em atividades articuladas de saúde pública também. Chegou
0: a hora da segunda dose. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, vai rolar a antecipação da segunda dose da vacina Covid-19
4: aqui na Maré.
2: Meu se nome é Eduardo se... da Silva, tenho 54 anos, moro no Complexo da Maré desde quando eu nasci, na mesma casa. Participo da Rede da Maré hoje pelo Conexão Saúde, isolamento seguro, sou articulador territorial, participo fazendo mobilização junto aos moradores. O meu dia ontem foi bastante corrido, né? Saímos pra fazer mobilização pra alertar as pessoas que nós antecipamos a campanha Vacina Maré. Então, nós fomos nas associações de moradores de todas as clínicas da família do Complexo da Maré pra deixar panfleto, flyer, colar cartazes, faixas. O pessoal vim se vacinar nesses três dias da campanha aí. Graças a Deus, a população tem vindo, tem abraçado a campanha. Vem! Vacina Maré!
1: Eu quis conferir essa campanha de vacinação em massa na Maré, que é esse complexo de favelas no Rio, depois de ver um vídeo, e talvez você tenha visto também, porque fez muito sucesso. Oi, você já sabe que já está rolando a vacinação... De um influenciador incrível, nascido e criado lá. O Rafael Vicente... Que grava sempre junto com a família dele.
5: Primeiro que se vacinar é muito importante. Ah, mas a astrazênica
4: causa efeito colateral, né?
5: São sintomas leves que passam em um ou dois dias. Já dizia aquele filósofo: a paulada pode durar uma noite, mas a imunização chega pela manhã. E lembrem que vacina boa é a vacina que tem.
2: Uh, já tô cedo! Uh. E não nunca. Descansa,
5: militante! Uh, olha, tá voando sendo quebrado! Uh.
4: Lembrando que quem tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda dose da vacina. E tu, já tomou a segunda dose, Luciene? Linda e bela.
1: Primeira coisa, como é pra podcast, eu queria que primeiro você se apresentasse, por favor, começando com o seu nome e aí quantas palavras você quiser. Oi,
5: Rafa... Oi gente, eu sou Pequena Loa, assim, essas
1: coisas. Né? <risos> tipo isso.
5: Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Vicente. Eu sou o Cria aqui da Maré, tô aqui a minha vida inteira e pretendo continuar. E eu sou digital influencer, eu produzo conteúdo com a minha família, bombei na pandemia. E é isso, tô vivendo
1: que eu gosto desse vídeo da vacina, além de ser bom conteúdo, né, de conseguir comunicar com leveza algo importante. É que para mim exemplifica essa participação negra comunitária na promoção da saúde pública no Brasil. Uma família preta fazendo um vídeo e convocando as pessoas a se vacinarem.
5: Eu fiquei muito feliz porque a nossa meta a princípio era só atingir as pessoas aqui da Maré. Só que a gente conversando, a gente abriu isso de não deixar a vacinação em massa em foco, mas pôr ali falas que atendam todas as pessoas além aqui da Maré. Eu botei humor ali, eu acho que tudo que tem humor as pessoas gostam e acabou que atingiu um público que eu não esperava que fosse atingir, atingiu muita gente.
1: Mesmo com tanta campanha contrária, com tanta desinformação e de quem justamente deveria liberar o país, as pessoas foram se vacinar. As
5: pessoas que eu tenho em volta de mim, todas se vacinaram. São pessoas que postam, que apoiam a vacina, que divulgam a vacina. Então, acho que eu estou bem de pessoas em volta de mim.
1: É claro que, num país com um histórico de campanhas bem-sucedidas de vacinação, a taxa de cobertura poderia ter sido ainda maior. Porque, infelizmente, ainda teve gente que caiu no discurso antivacina. E a vacinação também poderia ter começado muito antes, o que teria poupado tantas e tantas vidas. Mas quando a vacina finalmente chegou, as pessoas foram se vacinar. Apesar do projeto, apesar do salves quem puder Apesar da meta de acabar com a parcela negra da população, a gente continua aqui. Nós combinamos de ficar vivos.
3: Teve movimento, teve luta, entendeu? E o jogo não acaba enquanto o racismo não acabar, entendeu? Quem nasceu em 88, nasceu também num país racista. Então, o SUS vai ter muito racismo. Então, precisa continuar a luta. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser marcado também, para a gente não achar que as coisas brotam do nada. Tem muita luta e o inimigo está lutando também. Ou seja, a gente tem que estar tá sempre se reposicionando.
1: O Projeto Querino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga. O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquerino.com.br Reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Quirino que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound com trabalhos técnicos do João Muniz. Consultoria em Roteiro de Mariana Jaspe, Paula Escarpim e Flora Thomson devaux com revisão de Natália Silva. Consultoria em História, Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do ISPIS, Instituto Sincronicidade para Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Tiago Rogero. Este episódio usou áudios de UOL, Rede TVT, Record, Band, CNN Brasil e SBT. Agradecimentos a Maiara Priscila de Jesus dos Santos, a Bruna Dias e a Redes da Maré. Até o próximo!